0: Hai sahabat podcast Akal Sehat, kali ini Rocky Gerung bersama dua temannya yaitu Dr. Husnul Maryah dan Dr. Mulyadi akan membawakan tema politik dan ilmuwan politik. Selamat mendengarkan.
1: Kembalikan ilmu politik di dalam wilayah analisis kebijakan dengan mengandalkan public ethics, norma moral, kemampuan untuk menganalisis secara metodologi dan kita pisahkan antara ilmu politik dan kelakuan politik supaya publik tidak menganggap bahwa pemburukan itu terjadi karena ilmu politik. Tidak, pemburukan terjadi karena penguasa politik gagal menerapkan kebijakan yang justru tidak memperoleh tuntunan dari ilmu politik.
2: Konteks pandemi pandemi covid ini itu bisa bisa yang tadi pusat Dari bagaimana menyelesaikan bagaimana baik sebelum itu terjadi di Indonesia sampai kemudian hari ini itu memperlihatkan power kekuasaan yang harusnya bisa dilakukan di exercise oleh presiden oleh para menteri oleh DPR sepertinya mereka gagap semua. Nah ini persoalannya di mana? Satu ilmuwan politik juga nggak ditanya kok bagaimana sebetulnya. Makanya saya selalu mengatakan dengan tokoh-tokoh itu tolong para ahli. datang ke presiden, berikan itu masukan-masukan apa yang harus lakukan dari.
3: Jadi ada kesenjangan terlalu yep. jauh, terlalu lebar antara ideal politik dan real politik. Ini bukan karena ilmuwan politik terbelakang atau eh, eh, apa memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang rendah dibanding ilmuwan politik barat Asia dan Eropa. Bukan. itu karena tidak ada political will ya dari otoritas politik untuk menyerahkan dekonstruksi politik konstruksi politik dekonstruksi politik dan konstruksi politik kepada ilmuwan politik jadi tidak ada konsultasi akademik.
0: Selamat pagi eh, sahabat BWM Record kali ini eh, kita mempunyai kesempatan untuk mengobrol eh, bareng dengan beberapa orang. yang sudah tidak asing lagi, di sini ada Profesor Rocky Gerung, kemudian Profesor Husnul Maria, dan Dr. Mulyadi. Nah, saya nggak mau uh, panjang lebar menerangkan, pasti sudah nggak sabar mendengar uh, diskusi mereka, seru pastinya. Jadi saya langsung kasih ke uh, Profesor Rocky Gerung, dan saya uh, mute, memutkan diri sendiri, oke? Okay. Cuma kasih, selamat menyaksikan.
1: Bukan memutkan, artinya melockdown diri sendiri itu.
0: Melockdown, oke.
1: Oke, netizen, uh, youtubers, dan uh, mereka yang tertarik dengan isu-isu politik hari ini saya mau cakap-cakap ringan, tetapi dengan intens yang kuat untuk mempersoalkan satu hal, yaitu di dalam kondisi pandemic global tentunya, orang bertanya, apa sumbangan ilmu politik dan peran ilmuwan politik di dalam isu global hari ini. Problemnya adalah, kalau kita kasih konteks Indonesia hari ini, sering dikatakan bahwa dokter itu ada di front depan, sehingga mereka sangat potensial rentan terpapar oleh COVID-19 dan memang terbukti bahwa banyak uh, kematian dialami oleh para petugas medis. Tetapi sebetulnya kalau kita berpikir lebih komprehensif, kita bisa temukan sesuatu yang agak berbeda yaitu bahwa dokter sebetulnya adalah meninggal bukan karena COVID-nya tetapi karena kebijakan politik yang buruk. Saya berpendapat begitu. Jadi dokter adalah penerima akibat dari kebijakan politik yang buruk. Dia mereka banyak yang yang tewas di dalam perjuangan bukan karena si Covid tapi karena kebijakan politik yang amburadu. Nah, dalam problem itu saya punya dua sahabat, Dr. Mulyadi dan Dr. Kusnur Maria. dua duanya ada ilmuwan politik yang selalu mampu untuk menghasilkan diskursus alternatif di dalam upaya untuk menerangkan keadaan politik hari ini di dunia, di dalam negeri terutama, supaya kita punya kesempatan untuk juga belajar tentang teori politik, belajar tentang problem kebijakan. Jadi bagi mahasiswa politik, kita tahu bahwa di semester satu diajarkan politik adalah ilmu tentang Beroperas beroperasinya kekuasaan. Jadi sifat dinamik dari kekuasaan dipelajari oleh ilmu politik. Sifat statisnya dipelajari oleh ilmu negara. Jadi negara dalam keadaan diam itu dipelajari oleh ilmu tata negara. Negara di dalam aktivitas dinamis dipelajari oleh ilmu politik. Hubungan antara lembaga-lembaga politik. Filosofat politik mengevaluasi perangai kekuasaan. Jadi pembicaraan di Jakarta atau di Indonesia hari ini sering tidak menyentuh bagian yang paling penting sebetulnya, yaitu peran dari ilmu politik untuk menerangkan gejala kesehatan publik. Melekat di dalamnya tentu adalah fungsi dari ilmuwan politik untuk memberi kritik etik atau kritik kebijakan. Nah Saya membaca banyak komentar menganggap bahwa Soal kita hari ini adalah soal kesehatan. Padahal sebetulnya soal kesehatan itu tidak mungkin selesai kalau kapasitas politik tidak diaktifkan untuk menghalangi penyebaran virus itu. Jadi saya mau mulai dengan satu dalil bahwa problem kita hari ini bukan problem kesehatan ansih, tetapi problem kekuasaan, yaitu kapasitas yang tidak mampu untuk mendeteksi, apalagi mempersiapkan seluruh fasilitas. demi menyelamatkan bangsa. Nah, ini bukan uh, forum politik, saya katakan dari awal, ini adalah forum akademis untuk menghasilkan pembicaraan yang kritis terhadap hubungan antara ilmuwan politik, pendekatan politik ekonomi di dalam menghadapi uh, gejala alam yang disebut pandemi COVID-19 ini. Ada tadi, eh, Dr. Kusunumaria, yang dan Dr. Mulyadi dua-duanya adalah pengajar ilmu politik senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UI dan saya pernah jadi alumnus walaupun tidak selesai di FISIP UI jadi cukup mengerti beberapa konsep dasar politik dan hari ini juga saya mau belajar lagi tentang ilmu politik dari dua sahabat saya Dr. Kusnur Maria dan Dr. Mulyadi. Silahkan, mungkin saya mulai dari Dari Kusnul ya, karena saya kenal lebih lama Kusnul, udah puluhan tahun, dan mengenal Mulyadi, belum lama ini, tapi saya tiba-tiba merasa ada pikiran yang betul-betul origin dari Dr. Mulyadi selalu di dalam menanggapi public issues. Dr.
2: Kusnul Maria, silakan. Terima kasih, Rocky. Rocky ini sebetulnya juga yang bertanya ini lebih tahu sebetulnya dibandingkan ini, walaupun... Um, kita menarik ya bicara. Kalau kita melihat mendengarkan akhir-akhir ini bahkan waktu itu saya sempat juga bicara. Bahkan seorang Fad Lizon sendiri juga mengatakan, kita jangan politik ini jangan politik pada saat memberikan komentar tentang pandemi corona ini, covid ini. Nah terus saya bilang loh, bukankah putusan presiden itu is political? Bukankah pada saat menentukan ya hmm, apakah itu nanti darurat sipil tertib sipil darurat militer tertib militer ataukah darurat kesehatan wilayah dan sebagainya karantina wilayah dan sebagainya itu adalah keputusan politik nah ini yang yang apa namanya menarik sebetulnya untuk menjelaskan political scientist ini bagaimana baik itu disiplin ilmu politiknya sendiri maupun para aktornya yaitu ilmuwan-ilmuwan politik. Cuma persoalannya Rocky kadang-kadang di masyarakat kita ini masih menganggap. Saya itu masih merasakan walaupun sudah 41 tahun ya kita kita seangkatan ini Mbak Wiwi dengan dengan Rocky di ilmu politik UI. Dulu masih ilmu politik itu ilmu politik dan HI itu jadi satu. Tapi kemudian pisah kayak gitu karena ada anak seorang menteri yang nggak bisa jadi dosen jadi harus dibuatkan Departemen sendiri. gitu Itu lucu-lucu juga ceritanya. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara politik, tadi disebutkan, kita bicara tentang kekuasaan. Kita bicara tentang negara, state. Kita bicara tentang distribution of resources. Jadi kalau kita bicara anggaran misalnya. Anggaran kesehatan di Indonesia itu berapa sih? 5,2 persen. Tahu nggak 22 negara dari 36 negara miskin itu anggaran kesehatannya itu 11 persen. Bahkan Rwanda, Tanzania, Liberia itu 15 persen sesuai dengan WHO. Indonesia 5,2 persen katanya negara maju. Itu juga keputusan politik. Kenapa distribusi keanggaran kesehatan itu sangat rendah. Ya, jadi sebetulnya ilmu politik ini bisa, bisa kemana-mana asal independent variabelnya itu bicara tentang kekuasaan, tentang negara, tentang kebijakan publik, tentang uh, decision making process dan distribution of resources. Itu kalau kita bicara tentang ilmu politik sendiri. Nah, persoalannya Rocky di Indonesia, public policy itu lebih dianggap ilmu administrasi, bukan ilmu politik. Ya kan? Makanya jurusan uh, public policy itu biasanya masuk ke fakultas ilmu administrasi. Akhirnya dianggap apa? Akhirnya dianggap secara rutin saja, bukan sebagai satu keputusan politik yang bikin siapa sekda, kemudian pemda, ya yang seperti itu yang yang berkuasa untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Padahal itu adalah pilihan-pilihan politik. Nah kembali lagi kepada siapa aktornya? Mestinya partai politik. Partai politik fungsinya, pendidikan politik, fungsi yang tidak dilakukan, yang tidak banyak dilakukan oleh partai politik di Indonesia itu adalah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Dianggapnya eh, politik itu cuma pemilu, pilkada, rebutan kekuasaan, siapa yang jadi presiden, itu saja sudah selesai. Padahal salah satu fungsi yang sangat penting substantif adalah formulasi kebijakan dan kalau menang di eksekutif, implementasi kebijakan. Nah ini yang sebetulnya masih simpang siur di samping masyarakat secara luas itu kalau melihat ilmu politik ngapain kuliah ilmu politik baca koran juga sudah jadi ahli ilmu politik nggak nyambung. Yang kedua lagi lembaga-lembaga negara juga tidak menggunakan ahli-ahli ilmu politik dengan baik. Contoh saya sudah cukup lama bicara Mahkamah Konstitusi itu mestinya hakimnya Salah satunya adalah ilmuwan politik. Yes. Nah, ini juga juga jadi masalah mereka bicara tentang demokrasi, tentang partai politik. Saya pernah menjadi saksi ahli di eh, pengadilan ya tentang partai politik, tentang ini. Ya, hakim, jaksa, pengacara, tiga tiganya kan enggak belajar ilmu politik, enggak belajar partai politik, enggak belajar yang seperti itu. Nah, kemudian memutuskan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh partai politik. Jadi Di sini letaknya memang ilmuwan politik itu masih marginal. Dianggapnya kalau kita bicara udah gratisan aja nggak usah nggak usah ini padahal kalau Anda konsultan hmm. kan dibayar per jam per ini yang kayak gitu dianggapnya kita ilmuwan politik itu bisa bisa ngambil dari mana saja. Makanya coba dilihat di media. Media. Kalau di selalu, selalu kan pengamat politik. Padahal S1, S2, S3-nya nggak pernah kuliah ilmu politik. Saya pernah juga di di telepon oleh wartawan. Bu minta nomor teleponnya profesor ini dong. Loh, kenapa minta ke saya? Iya dia kan pengamat politik. Ya maksudnya, iya kan dia dari UI. Terus apa namanya? Padahal dia S1, S2, S3-nya sama sekali tidak di ilmu politik kayak gitu ya, di departemen lain kayak gitu. Iya dia pengamat politik bla 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 terus saya kadang-kadang kesel ya. Maaf ya saya bukan buku telepon. Nah, dalam konteks ini anggapan media pun itu juga sama dianggapnya politik itu sesuatu yang nggak usah dipelajari nah di sini letaknya perbedaan ya dari mulai pendidikan hmm. ya kalau di Australia misalnya anda kalau di fakultas hukum itu nggak boleh cuma kuliah fakultas hukum anda harus mengambil undergraduate-nya itu dari departemen lain government and law misalnya ya jadi politik and law Baru kemudian nanti Anda bisa ahli di bidang itu. Business and law, environment and law, yang kayak gitu. Di Indonesia, ilmu hukum, dia mengerti apa saja, belajar apa saja, yang kayak gitu. Padahal itulah yang jadi hakim, yang jadi pengacara, yang jadi jaksa. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, ke isu semula. Dalam konteks pandemi, pandemi COVID-19 ini, itu bisa bisa yang tadi, pusat dari bagaimana menyelesaikan, bagaimana baik, sebelum itu terjadi di Indonesia sampai kemudian hari ini, itu memperlihatkan power, kekuasaan yang harusnya bisa dilakukan, diimplementasi, exercise oleh presiden, oleh para menteri, oleh DPR. Sepertinya mereka gagap semua. Nah ini persoalannya di mana? Satu, ilmuwan politik juga nggak ditanya kok bagaimana sebetulnya. Makanya saya selalu mengatakan dengan tokoh-tokoh itu, tolong para ahli datang ke presiden, Berikan itu masukan-masukan. Apa yang harus dilakukan dari mulai? Uh, kalau ini kan persoalan ilmu politik kan salah satunya juga leadership. Bagaimana direction, giving. Jadi bagaimana seorang presiden, seorang uh, leaders itu memberikan direction kepada rakyatnya otoriter demokratis atau tidak. Yang kedua, kemudian juga ada empathy. Ini yang saya kritik berkali-kali di dalam konteks itu. Leadership kita nggak punya empathy. Kemarin pemilu ada seribuan yang meninggal. nggak ada kata Bila Sungkawa misalnya. Kemudian rakyat eh, demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Kalau Anda mengerti ilmu politik. Kan, demokrasi biasanya yang paling mudah saya artikan kompetisi tanpa kekerasan. Excluding the use of force. Full participation, partisipasi penuh. Di sini perempuan harus terlibat karena separuh penduduk. Itu perempuan separuhnya lagi dilahirkan oleh perempuan juga. Ya, jadi Rocky kan dilahirkan oleh ibu juga kan. Yang ketiga adalah civil and political liberties. Kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, itu bagian dari demokrasi. Nah sekarang para pejabat sepertinya exercise authoritarian. Nah, jadi kembali lagi kalau menurut saya hari ini political scientist-nya juga gagap. ya. sebetulnya enggak cuma political scientist hampir semua scholars hari ini balik lagi ke kampus di kampus yang enggak, e, ada yang berbicara misalnya tentang kesehatan profesor-profesor nanti lembaganya mengatakan oh itu tidak tidak apa namanya tidak mewakili lembaga kampusnya ini persoalan sebetulnya di situ persoalan politik jadinya kayak gitu, ketakutan kepada rezim yang berkuasa padahal e, kita sebagai scholars apalagi kalau saya juga aktivis yang saya seringkali sebut sebagai engaged scholars, scholars yang terlibat kayak gitu, aktivis di luar dari sejak dulu, dari mulai senat, dewan mahasiswa sampai HMI dan sebagainya, nggak bisa diem saja. Tapi apakah saya mendapatkan penghargaan dengan baik? Enggak. dipanggil juga oleh dekan gitu, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong partai politik dan pemilu. Padahal saya mengajar mata kuliah partai politik dan pemilu. Jadi ini ironi-ironi yang terjadi. scholars political scientistnya tidak mendapatkan posisi kalau Anda berbeda dengan government, berbeda dengan rezim. Ya, jadi kalau memberikan masukan-masukan kan kita ada dekonstruksi, ada rekonstruksi lagi. Makanya 98 sebetulnya masih lumayan waktu itu kita terlibat di dalam pembuatan undang-undang ya political scientist. 6 dari 9 anggota KPU dulu itu political scientist. makanya agak berbeda 2004 ya diskusinya dibandingkan setelahnya dianggapnya menjadi anggota KPU itu nggak perlu ilmu politik juga ya, jadi ada ketua yang S1 sarjana pertanian dianggapnya partai politik menanam jagung di kebun kita kayak gitu kan nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi Rocky dari political scientist-nya sendiri maupun dari uh, masyarakat negara di dalam melihat apa peran dan fungsi ilmu politik di dalam rekonstruksi kita bernegara. Dianggapnya e, membangun partai politik itu ya sudah suka-suka aja penguasa. Padahal kan ada konsepnya, apa itu, apa fungsi dari partai politik, bagaimana kemudian e, meletakkan itu pada fungsinya, dan kemudian kalau terjadi e, konflik, ya pertentangan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, siapa yang paling banyak berbicara, selalu cuma dari Fakultas Hukum. Nah, jadi di sini letaknya sebetulnya ilmuwan Oke. politik bisa kontribusi banyak sekali, tapi sayangnya ranah channel yang ada itu masih sangat terbatas, bahkan dimarjinalkan.
1: Oke, saya akan uh, ulas ini soal pemarginalan ilmu politik. Satu soal yang menyebabkan marginalisasi ini ya, adalah perilaku dari politisinya, sehingga publik awam menganggap bahwa politik itu akhirnya menjadi sekedar tuker tambah kepentingan, sekedar jadi duel transaksi. antara ya transaksi, bahkan transaksi di under table, nggak kelihatan yang disebut korupsi. Jadi, citra orang tentang ilmu politik memburuk bukan karena ilmunya gagal untuk menganalisis, tetapi karena perilaku dari politisi, jadi politician, bukan ilmuwan politik. Jadi ini satu soal juga yang saya kira mesti kita kembalikan, bahwa fungsi dari ilmu politik adalah menguji kekuasaan, menguji kemampuan distribusi kekuasaan. Di dalamnya intinya adalah leadership. Nah dulu di Italiah, ilmu politik itu justru, atau di Eropa umumnya, dianggap sebagai, mungkin abad 15-16, ilmu politik dianggap sebagai the highest of all sciences. Ya. Karena memang ini ilmu yang paling berat, rumit. Karena fungsinya mendistribusikan keadilan. Sehingga orang yang gak mengerti tentang justice, dia mengerti tentang uh, antropologi, tidak mengerti tentang ekonomi, tidak mungkin paham tentang ilmu politik. Kalau Ahli teknik dengan mudah bikin bangunan, ada ada rumusnya, rumus fisika dasar, rumus uh, fisika teknik, bangunan bisa jalan. Tetapi ilmu politik lebih dari itu, karena dia harus memahami kebutuhan konkret tentang keadilan dan konflikting claim di dalam upaya mendistribusikannya. Jadi saya kira poin penting dari dari Dr. Kusnur tadi adalah bahwa kembalikan ilmu politik di dalam wilayah analisis kebijakan dengan mengandalkan public ethics norma moral kemampuan untuk menganalisis secara metodologi dan kita pisahkan antara ilmu politik dan kelakuan politik supaya publik tidak menganggap bahwa pemburukan itu terjadi karena ilmu politik tidak pemburukan terjadi karena penguasa politik gagal menerapkan kebijakan yang justru tidak memperoleh tuntunan dari ilmu politik. Nah, saya, saya mau uh, balik nanti soal itu, tapi saya ke Dokter Burhani dulu. Tadi Kusnul mengatakan bahwa ada soal yang penting di dalam menghadapi kasus uh, COVID-19 ini yaitu soal leadership. Kemarin saya baca uh, satu artikel ditulis oleh Dokter Robertus Robert Socholok dari Universitas Negeri Jakarta yang juga adalah visiting scholar di Melbourne University. Bahwa dia melakukan riset dan menemukan bahwa soal leadership adalah penentu sukses tidaknya. Penanganan COVID-19 ini. Dia bikin perbandingan misalnya, kalau orang mengatakan bahwa China sukses karena sistemnya otoriter, sehingga ada span of command, karena Partai Komunis bisa menyuruh orang untuk tinggal di rumah, jadi kemudian ada anggapan bahwa sistem yang tidak demokratis lebih efektif memberantas COVID. Tapi itu kemudian dibatalkan dengan Gejala lain bahwa Korea adalah demokratis dan berhasil untuk memberantas. Jadi tidak ada hubungan antara sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis dalam memberantas korupsi. Robertus Robert uh, datang dengan tesis itu bahwa yang penting adalah leadership. Amerika sistemnya demokrasi gagal. Korea sistem demokrasi berhasil karena perbedaan leadership. Presiden Korea punya kemampuan untuk diapresiasi oleh publik. Presiden Amerika tidak ada publik keras buat Donald Trump itu. Jadi banyak soal yang uh, membuat kita berpikir bahwa memang intinya adalah leadership. Nah, dalam keadaan se sekarang ini kita coba menilai apakah ilmu politik mengajarkan leadership sebagai satu variabel yang deterministik, determinan di dalam mengatasi sesuatu yang sifatnya uh, unprecedented, mungkin dalam keadaan stabil ya oke, okay, leadership itu diatur lewat birokrasi, lewat hukum segala macam. Tapi dalam keadaan yang extraordinary hari ini, kita perlu leadership yang uh, beyond the call of duty, gitu, yang melampaui tugas yang diberikan di oleh oleh aturan-aturan uh, formal. Jadi semacam lompatan kepemimpinan yang yang uh, orang tunggu. Nah, kita lihat misalnya di Perancis, leadership yang buruk itu akhirnya menyebabkan dokter-dokter uh, mengajukan uh, semacam uh, class action untuk menuntut pertanggungjawaban perdana menteri karena keterlambatan uh, mengantisipasi soal uh, Covid-19 ini. Di Brasil kita baca berapa waktu lalu militer akhirnya mengambil alih secara silent operation kekuasaan presiden khusus dalam ya. soal penanganan darurat ya. uh, COVID. darurat covid ini. Nabi kita kemarin ada wacana hmm. akan ada darurat sipil. Tapi sekali lagi darurat sipil itu kalau leadershipnya buruk itu akan menghasilkan uh, kontra sebut aja kontrapikiran uh, uh, di dalam kebijakan publik. Dan kelihatannya ide itu masih ada di dalam uh, pembicaraan di istana tentang kemungkinan darurat sipil. Karena bagaimanapun dia sudah pernah diucapkan itu. Nah kita mau lihat seberapa jauh leadership ini lepas dari sistem politiknya bisa dihasilkan ulang dalam waktu yang pendek ini. Karena akumulasi dan uh, Pertumbuhan eksponensial dari virus ini uh, sepertinya akan membuat kita gagal untuk menghasilkan uh, public policy yang sound study itu. Saya ke Pak Mulyadi, ke Dokter Mulyadi dulu supaya kita dapat semacam insight tentang watak kekuasaan di dalam keadaan krisis hari ini. Poin saya adalah tetap orang tidak merasa ada semacam kesungguhan dari pemerintah. Kendati pemerintah sudah setiap hari ada di televisi Jadi sekali lagi problem leadership. Silahkan Dr. Mulyadi.
3: Baik, eh, Bang Roki, terima kasih. Saya sebenarnya, eh, Bang Roki saya kenal sudah lama. Pertemuan fisik saya memang eh, eh, belum lama, tetapi sudah lama. Pikiran-pikiran beliau bagus. Ya. Eh, memang juga beliau senior saya di eh, ilmu politik. Dan saya masuk ke eh, Bang Roki tentang eh, politik dan ilmu politik di Indonesia. Saya, yep. saya tidak mau jadikan ini sebagai tempat pelukesan. Saya hanya ingin menundukkan eh, eh, kesempatan ini agar semua pihak bisa memahami kami sebagai eh, seorang eh, apa akademisi di ilmu politik. Eh, pertama saya harus tegaskan bahwa apa yang terjadi di Indonesia, praktek politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini Tidak berada dalam satu titik garis lurus Dari filsafat politik Apa yang seharusnya Filsafat politik itu Apa yang seharusnya ya eh, Kemudian pemikiran politik Dan ideologi politik Jadi ada kesenjangan terlalu yep. jar, Terlalu lebar antara ideal politik Dan real politik Ini bukan karena ilmuwan politik terkebelakang atau uh, uh, apa memiliki kualitas kapabilitas dan integritas yang rendah dibanding ilmuwan politik Barat Asia dan Eropa bukan itu karena tidak ada political will ya dari otoritas politik untuk menyerahkan uh, dekonstruksi politik konstruksi politik dekonstruksi politik dan konstruksi politik kepada ilmuwan politik jadi tidak ada konsultasi akademik itu yang saya catat ilmuwan politik, peran ilmuwan politik yang diberikan hanya minimal sekali, yaitu hanya sebagai uh, pengamat politik. Uh, seba status ini sebenarnya, <tuk> status ini sebenarnya bagi saya, uh, bang ini ancaman, karena di satu sisi ingin merendahkan, di satu sisi ingin menjerumuskan. Karena bagi ilmuwan politik, ketika dia turun menjadi pengamat politik, maka ancaman ada di situ. Itulah sebabnya ilmu politik jarang sekali berpendapat akademik kalau diletakkan pada posisi dia sebagai pengamat politik dia tidak bisa. Tapi kalau diletakkan sebagai seorang saintis, maka dia akan fungsikan teori-teorinya, ya konsepnya, definisinya, pendekatannya, model-model yang ada dalam ilmu politik untuk mengkonstruksi politik yang ada, untuk dekonstruksi politik yang kita anggap tidak baik untuk merekonstruksi politik yang ada. Karena itu kemudian peran peran yang ada di sini ilmuwan politik memang dudukan di satu tempat yang terhormat, bukan untuk dilecehkan, bukan untuk didebat oleh para jurubicara kepentingan, enggak. Jadi kami minta agar mereka duduk mendengarkan kami. Dan akan kami berikan sejumlah alternatif, sejumlah kebijakan-kebijakan inlo, kebijakan satu, dua dan tiga. Contoh, kenapa mesti berbicara tentang darurat sipil? Kenapa anda tidak berbicara dulu tertib sipil? Bukankah tertib sipil itu lebih rendah daripada darurat sipil? Misalnya, itu kategorisasi yang dilandai semua politik itu mereka sudah pahami semua. Ada darurat militer, ada darurat perang. Nah, pilihan-pilihan seperti itu Karena ilmuan politik itu bisa menjelaskan Karena kita kembali ke tujuan teori, Fungsi dasar teori itu adalah untuk menjelaskan Dan untuk meramalkan Nah, kami tidak pernah dilibatkan Untuk mempersiapkan diri Ketika menggunakan ilmu-ilmu kami ini Ilmu politik untuk meramal. Kami tahu Indonesia Akan lemah pada tahun sekian Akan lemah pada tahun sekian Karena kebijakan-kebijakan yang diambil Karena itu seandainya dia ribatkan kami, kami akan mencegah. Kebijakan-kebijakan itu diambil. Contoh, dia mengatakan durasi sipil. Dia mengatakan, dia mengatakan tertib sipil. Ini juga secara konsep mereka tidak pahami. Umumnya durasi sipil dan tertib sipil itu berkaitan dengan konflik sosial. konflik horizontal. Ada huru-hara politik. Beda kalau angkatan bersenjata, kalau gerakan politik bersenjata, maka akan dihadapkan dengan dampak militer dan mungkin darurat perang kalau itu misalnya separatisme. Tapi dalam konteks seperti ini saya katakan tadi, saya kembali lagi, Banokis jangan sampai saya lupa, ilmuwan politik ya. ditempatkan hanya sebagai Dalam keadaan krisis seperti ini, kami dipanggil untuk menjelaskan kenapa kenapa politik kita bisa salah, bisa keliru. Jadi kan hanya diminta untuk menjelaskan sebatas itu. Nah cerakanya ketika kami sesuai dengan teori dia tidak mau pahami kami posisi kami sebagai uh, political scientist. Kami dituding langsung, dituduh langsung sebagai orang yang punya kepentingan lah. yang 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 eh, tidak puaslah dan sebagainya sehingga ketakutan-ketakutan itu ada-ada karena memang watak kekuasaan itu juga membawa kursi, kekerasan bukan hanya eh, apa namanya kekuasaan itu tidak hanya berbicara tentang eh, apa eh, semacam eh, legitimasi eh, dan eh, apa justifikasi. Nah, kita berbicara tadi tentang kepemimpinan Ada pertanyaan, adakah korelasi signifikan antara resim politik dengan eh, eh, apa namanya eh, 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 apa pandemi eh, eh, Covid 19 ini?
0: Eh, apakah
3: iya eh, bisa kasus per kasus bisa dijelaskan bahwa negara A berhasil tapi negara lain gagal itu kalau resim politiknya? Eh, eh, apakah ada dalam soal caranya? Mungkin misalnya lockdown di negara lain berhasil tapi di negara lain tidak berhasil? Nah tapi yang diuji tadi itu adalah masalah kepemimpinan, leadership. Nah ilmu politik ini sangat mendasarkan, ini dibicara tentang kekuasaan. Nah kita masuk dalam pemilu, fungsi dasar pemilu itu adalah menyingkirkan orang-orang jahat, ya saya ulangi, fungsi dasar pemilu itu, fungsi substantif pemilu dalam ilmu politik adalah menyingkirkan orang-orang jahat untuk memerintah dan memberikan ruang kesempatan orang-orang berbakat dalam memerintah. Apa yang dimaksud dengan orang-orang berbakat dalam ilmu politik? Adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas politik dan integritas politik. Jadi dia punya kompetensi akademik, punya kompetensi sosial, dia punya moral. Karena politik itu tidak bisa dipahami dari, dari sisi yang sangat rendah. Politik itu sangat tinggi. Politik itu... Bicara tentang bagaimana Mewujudkan kebaikan umum Berdasarkan kehendak umum Ini tidak gampang Jadi bukan definisi-definisi Yang dipahami oleh Para politisi kita, aktivis kita Itu adalah definisi Politik yang keliru Yang diperkenalkan terus-menerus Bahwa politik itu adalah Pengorganisasian kebencian Pengorganisasian eh, perlawanan Ketidakpuasan Itu definisi-definisi yang dipungut Dari praktek politik Dan memang harus ilmu politik Memang harus menjelaskan Kenapa mereka tidak puas Bicara tentang pemilu tadi Fungsi pemilu ada Fungsi substantifnya Adalah menyingkirkan orang-orang jahat Memerintah Jangan sampai orang-orang jahat Memerintah Karena bukan demokrasi nanti yang terjadi Yang terjadi adalah Oligati dan atomoblokrasi Dan kalau itu yang terjadi Maka tidak mungkin kita mengharapkan ada kegusertaan ada eh, apa, eh, eh, apa apa namanya Nggak mungkin eh, kita mengharapkan eh, eh, apa Tuhan dari masyarakat namun mungkin eh, karena eh, ada pembangkangan ketika eh, pemerintah tidak memiliki legitimasi dan justifikasi untuk memerintah yang diperoleh dari pemilu maka dia sulit memerintah menjalankan kekuasaannya Salah satu cara mereka untuk menjalankan kekuasaannya adalah kuersi Dia melakukan paksaan dan intimidasi Dan untuk kontes COVID ini Itu tidak bisa dijalankan dengan itu Makanya itu memang ada Negara komunis bisa berhasil Karena sistemnya memang yang membuat Mereka terpaksa Dan masyarakat komunis memang masyarakat Setuju dengan ideologi itu Tapi untuk konteks Indonesia Kita agak sulit Kita harus butuh pendekatan Dan ini tadi, Bang Rocky memang sudah menjelaskan dan masyarakat kita sudah tahu semua bahwa ada ya bahasa harusnya ada respon apa respon yang terlambat. Ya, saya pikir eh, di dalam ilmu politik ini kajiannya sangat dalam karena ini berbicara tentang state, ini berbicara tentang penggunaan kekuasaan. Itu tidak sesudah hari itu menjelaskan bahwa memang ada keterlambatan. Nah, keterlambatan itu ilmu politik harus menjelaskan Ya, harus menjelaskan kenapa bisa terlambat, ada apa dan sebagainya ini. Dan tentu eh, itu semua di ruang publik seperti ini, posisi kami sebagai political scientist itu agak sedikit riskan. Karena menjelaskan politik itu agak berbeda dengan menjelaskan bangunan. Kalau bangunan itu roboh, eh, ya jembatan itu roboh, itu sangat mudah <tuh> dijelaskan. Tidak ada yang tersinggung itu. Ya, paling yang mengatakan bahwa <tuh> Paling dia bisa padin orang mengatakan oh iya ya jembatan itu runtuh karena dia tidak mengacu kepada teori-teori yang benar ya t tentang t tentang sipil tentang fisiknya tapi kalau kami menjelaskan itu Bang itu agak sulit ya karena akan menunjuk kepada orang apalagi kalau kekuasaan itu tidak impersonal dia personal dia akan menggerakkan kekuasaannya untuk mencari tahu siapa itu dia itu tangkap dia eh, eh, apa lakukan segala cara bungkam dia Itulah watak kekuasaan Dan itulah menyulitkan kami Sebagai ilmuwan politik Nah, karena itu sebenarnya Seandainya negara itu menempatkan kami Di tempat yang terhormat Maka kami akan bisa menata sebenarnya itu Kan politik itu determinis semua politik Bang Ekonomi politik, sosiologi politik Semuanya itu, antropologi politik Politik kesehatan Bicara tentang kesehatan Bang Aku tidak pernah gembira kalau banyak rumah sakit Jadi Setiap tahun rumah sakit bertambah dan mewah, itu bukan keberhasilan sebuah negara. Negara itu negara sakit, kalau banyak rumah sakitnya Bang, dalam teori politik. Itu negara sakit. Justru kebijakan politik itu harus diarahkan bagaimana mencegah orang sakit. Bukan mengobat orang sakit, sama dengan pemilu. Tidak ada gunanya kalau pemilu itu banyak sekali pelanggaran. Oh ada kebanggaan, kami sudah berhasil menindak orang. Tidak ada, karena semakin banyak pelanggaran pemilu, semakin rendah legitimasi dan jastifikasi seorang penguasa. Karena itu dicegah pelanggarannya. Sama dengan ini, kita tidak harus bangga. Nah di Indonesia ini sebenarnya sudah ada. Berikan ruang kepada misalnya kesehatan masyarakat. Karena ada puskesmas. Puskesmas itu adalah menurut saya, dalam ini politik ini bisa dikembangkan, ya dalam kebijakan pencegahan penyakit nah rumah sakitnya ini mengobati boleh sih, saya saya bisa katakan silahkan anda bikin rumah sakitnya mewah tapi kalau untuk tujuan bisnis misalnya, bagi negara lain bukan untuk bisnis, negara kita karena negara gagal juga itu kalau dia mengharapkan warganya sakit itu jadi ya, ilmu politik itu kalau mau melihat kesehatannya berhasil, politik kesehatannya
0: Semakin hari, ya misalnya setiap tahun ada rumah sakit satu satu rumah
3: sakit ditutup. Satu tahun lagi bulan tahun lagi berikutnya ada lagi rumah sakit ditutup, ya dan diroba menjadi uh, pusat kesehatan masyarakat. Jadi di sepanjang perjalanan kalau kita itu melirik, tidak ada potek itu, tidak ada industri farmasi obat itu. Yang ada adalah ya, pencegahan pencegahan misalnya itu. Ya kalau misalnya ada obat obat pencegahan, bukan obat uh, bukan obat mengobati dalam artian kata sakit. Karena kesehatan itu sangat sangat mahal di dalam ilmu politik. Itulah sebabnya bicara tentang kesehatan di awal itu keselamatan itu di dalam konstitusi kita diawali di bagian pembukaan bukan pada pasal bang. Itu ditempatkan itu. Negara menjamin keselamatan, Menjamin keselamatan dan inilah pentingnya ilmu politik di sini. Tapi kalau tidak dipahami itu ya ya sudah. Ya, kami akan nanti dipanggil saja untuk menjelaskan kenapa bisa politiknya seperti ini, ya. Padahal itu penting. Jadi poin saya saya ingin sampaikan yang pertama, bahwa kami memang tidak ditempatkan pada posisi yang terhormat, tanda kutip. Kami tidak mau minta dihormati, Bang. Daripada sebagai saintis dan sebagai ilmu, kami tidak minta. Tapi sistem politik yang bagus yang hebat adalah Dia mampu membuat negara itu kuat kapabilitas ekstraktifnya. Apa itu? Artinya apa? Sumberdayanya yang handal, negara itu mampu memproduksi, mereproduksi dan mem, apa namanya mem, memproduktifkan ilmuwan ilmuannya dan ilmunya untuk kepentingan dan keselamatan orang banyak. Dan salah satunya adalah menempatkan orang-orang ahli sesuai dengan bidangnya. itu tadi kalau negara itu tidak mampu menempatkan orang-orang orang-orang pada pada tempatnya pada, itu negara gagal itu dan itu itu bagian daripada ilmu politik bisa menjelaskan itu bang ilmu politik bisa menjelaskan itu jadi ada kapabilitas ekstraktif bagaimana misalnya nah kita mau bertanya e, kalau dalam proses penanganan ini ada kecenderungan masyarakat kita itu tidak patuh ada Tuhan Nah pertanyaan ilmu politiknya kan gampang, apa yang menjustifikasi sebuah pembangkangan sosial? Yeah. Kan hanya tiga jawabannya itu, satu, adanya janji-janji ya yang tidak terpenuhi sebelumnya, jadi mereka tidak puas, ya mereka tidak ini, jadi ada penilaian yang buruk tentang penguasa. Yang kedua, ada pelanggaran moral kategoris di situ. Jadi sudah melihat wah ini ini penguasa ini sudah melanggar ini. Jadi apapun yang yang namun hmm. mungkin untuk eh, apa nama manfaat material yang ada. Jadi apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran mereka, untuk sejahtera mereka. Negara punya tugas seperti itu, Bang, dalam ilmu politik. Saya kira itu dulu, Bang.
1: Tuh, sangat komprehensif dan uh, saya kira soal kita sekarang adalah bagaimana mengaktifkan ulang nalar akademis supaya jadi pertimbangan maksimal dari kekuasaan. Tadi uh, Dr. Mulyadi men mencoba memperlihatkan kontradiksi di dalam kebijakan yang diakibatkan oleh konsultasi politik yang minim. Dan saya kira itu yang terjadi sekarang buat negara misalnya membayangkan akan ada pembangkangan dan dia siapkan aturan untuk mencegah dan uh, menghukum pembangkangan itu nanti. Bukan melakukan analisis politik apa penyebab atau potensi penyebab dari pembangkangan. Dan itu adalah fungsi dari ilmuwan politik. Kalau hukum, hukum pakar hukum dengan gampang akan katakan oke okay, siapkan undang-undang untuk panismen terhadap pembangkangan itu. Padahal dalam keadaan krisis pembangkangan itu potensial terjadi. Jadi analisis saja faktor-faktornya seperti di rangkai oleh Dokter Mulyadi tadi. Ada satu hal yang uh, saya angkat sebagai isu uh, berikutnya adalah ilmuwan politik begitu jadi pengamat politik dia tinggalkan metodologinya. Yaitu. Dia mengumpankan diri untuk digulung oleh public opinion, digulung oleh headline. Gitu. Karena ada sensasi di situ. Karena ada keinginan untuk memperlihatkan reputasi di depan publik, komunikasi massa televisyen, segala macam. Itu. Jadi seringkali basis metodologi yang harusnya diucapkan di dalam debat, di dalam uraian akademis ke publik itu tidak dimaksimalkan karena yang disebut sebagai permainan pencitraan si ilmuwan sendiri karena survei misalnya dibasiskan pada sebutannya pesanan kecil-kecilan dari kekuasaan jadi ada lack morality di dalam diri ilmuwan sendiri begitu berhadapan dengan public opinion. Begitu dia menganggap bahwa supaya jadi headline, maka dia mesti ucapkan sesuatu yang kontroversial. Dengan metodologi yang rapuh. itu. Jadi ini satu soal. Nah, kekuasaan memilih untuk menyewa pengamat semacam ini ketimbang pergi ke pusat-pusat studi yang ada metodenya. Itu. Ketimbang mengundang diskusi yang dingin, terbatas untuk mendeteksi. Ada nggak potensi social unrest ke depan? Ada nggak potensi pembangkangan ke depan? Tanya pada ilmuwan politik, jangan tanya pada ahli hukum. Ahli hukum akan bilang, siapkan undang-undang saja tanpa ada analisis tentang uh, political economy of social unrest atau syarat-syarat sosiologi dari social unrest. Jadi kelihatannya ini satu paket dengan sifat kekuasaan yang selalu anti intelektual. yang tidak mau mendengarkan uh, pendapat ilmu itu termasuk dalam COVID ini ada pendapat ilmu tapi diabaikan karena dianggap bahwa itu uh, culture kita nggak harus terus-menerus ikuti pendapat WHO misalnya kan ada soal-soal semacam itu bahkan Donald Trump dia dia anti ilmu sebetulnya Boris Johnson juga di Inggris juga sebetulnya anti ilmu karena mengandalkan akan ada uh, namanya herd immunity. Jadi kekuasaan yang anti ilmu selalu terlambat untuk mengantisipasi problem politik di depan dalam situasi krisis. Kalau situasi normal, APBN banyak, segala macam, partai politik bisa dikendalikan. Itu gampang aja, tapi dalam situasi turbulensi semacam ini, reaksi anti ilmu itu justru akan memperparah pengambilan keputusan. Itu uh, komentar saya, saya ingin dapat komentar balik dari mulia hadir ya. ke uh, dokter kusunul, silahkan ya. uh, soal anti ilmu ini nih soal tabiat ya. anti ilmu
3: ya itu bang tadi, sebenarnya saya masih menyambung komentar saya tadi, salah satu penyebabnya tadi, okay. ada pandangan yang kuat, ya di arena publik bahwa untuk urusan politik itu semua orang bisa dan urusan politik itu tidak perlu me membawa persoalan ke ahlinya Dan ini di, di, dibuat sedemikian rupa, ya dibuat sedemikian rupa uh, untuk
2: ya saya tidak mengatakan itu
3: mendiskreditkan, tapi ini dikembangkan bahwa urusan politik itu uh, uh, apa urusan politik itu tidak mesti uh, harus di di apa disampaikan oleh ahlinya itu dan ini yang jadi problem. Contoh, saya beberapa kali beberapa kali pertemuan saya pernah uruskan. Bahwa Anda jangan lagi gunakan istilah hukum itu adalah panglima. Tanda kutip. Yeah. Dan saya, kalau menggunakan itu, ya, itu berbahaya. Karena dalam studi ilmu politik, hukum itu hanya produk politik. Anda bisa bayangkan. Yeah. Jadi politik, panglimanya, jad, jad, jadi kalau dia itu panglima ya, mungkin pang, uh, panglima kodamnya lah. Tapi pang... apa apa namanya eh, eh, apa kasatnya atau, atau panglima tertingginya itu politik itu ya karena itu kalau eh, politiknya bagus maka hukumnya juga bagus kalau ekonomi apa politiknya bagus maka ekonominya bagus segala-galanya karena ini terkait politik artinya semua yang dilakukan itu itu atas pertimbangan pertimbangan politik dan politik itu tidak bisa dipahami Dalam kontes praktik politik Yang seperti tadi saya katakan Yang dimaksud dengan politik adalah Kemunafikan apa eh, Bohong awalnya Munafik tengahnya Baru tiga-tigaan akhirnya Bukan itu eh, Politik adalah bagaimana merebut kekuasaan Mempertahankan kekuasaan Bukan itu Politik itu moral Politik itu nilai Politik itu juga menyangkut masalah instrumen karena itu itu harus nyambung mulai dari atas filsafat politik turun baru jadi pemikiran politik baru kemudian menjadi logik itu politik kemudian menjadi praktek politik nah kalau ini tidak berada dalam satu garis lurus ya itu pasti akan bermunculan masalah-masalah nah di sini letaknya cebatan Barrochi sendiri karena pernah di politik pemikiran politik awalnya di imo kemudian berada di filsafat politik karena itu menjadi selalu menjadi enak-enak di, dijelaskan kalau bicara tentang nalar politik bicara tentang akal sehat karena di ilmu politik itu kan tugasnya ilmuan saintis itu bagaimana memproduksi teks wacana dan argumen
0: argumen-argumen yang baik ini juga yang perlu diuji
3: ya dan karena itu kemudian ya dengarlah kami jangan kami dibak di, di, apa, di, di, apa, di, apa namanya di Eh, dibangta eh, di, Dengan dibangta. Cara kepentingan itu yang, itu yang kami maksud Jadi berikanlah kami eh, Berikanlah kami ruang Untuk menjelaskan Karena kan salah satu fungsi teori itu Untuk menjelaskan Menjelaskan mengapa bisa terjadi itu Nah celakanya kan Yang tadi Bang Rocky bilang Ini sebenarnya ada teori saya Yang ingin saya perkenalkan Tapi tidak apa-apa Oke okay. ya? sekelompok orang ya, sekelompok orang yang punya nafsu ingin berkuasa karena menganggap kekuasaan itu ini power power over bukan power to do ya konsepnya dia menganggap bahwa kekuasaan itu dipatuhi, dihormati, dilayani, disembah, hmm. disujud, ditakuti ya ini landasan sekelompok kecil ada orang yang bernafsu seperti ini ya kemudian tapi dia tidak punya kemampuan Nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, nggak punya integritas. Tapi ada keinginan. Sampai-sampai dia nekat. Inilah saya sebut dengan oligarki politik. Ya, dalam bahasa saya, itu badut politik. Siapa yang mendalikan ini? Sekelompok orang, jumlahnya sangat kecil, tapi punya hasrat untuk menguasai seluruh sumber daya politik yang ada. Sumber daya politik itu ada tiga, Bang. Sumber daya alam, sumber daya manusia, Dan sumber daya buatan tiga sumber daya buat tiga sumber daya politik ini bang ada di kampus ada di kampus ya sumber daya alam juga ditemukan oleh sumber daya manusia sumber daya buatan juga dibuat oleh sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang hebat ada di kampus karena itu bang oligarki politik apa oligarki ekonomi yang saya sebut bandar politik dia juga akan mengincar kampus bang. dia akan mengincar kampus. Kenapa kampus mau dikuasai? Karena kampus itu tempatnya tadi untuk mendapatkan justifikasi penggunaan tinggal sumber daya itu. Di situ ada lisensi, di situ ada e, acipta, di situ ada apa lagi? Hak cipta, lisensi dan e, e, apa ini? E, 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 apa? Ada tiga itu, pak. Itu. Jadi, e, ya? kampus berarti menguasai lisensi. menguasai hak cipta mengu menguasai uh, apa saat tadi itu itu di, di apa namanya uh, hak untuk mengedarkan itu hak untuk memiliki hak untuk menyimpan yeah. itu ya yeah. jadi uh, karena itu kemudian ke besok saya ramalkan bang kampus-kampus itu dikendalikan oleh kelompok kecil ini namanya oligarki ekonomi. Ban, di dalam pemilu dialah yang menguasai, dia yang menggerakkan tadi koligasi politik ini, dia yang membiayai yang saya sebut sebagai bandar politik. Nah, seke, ada lagi kawanannya yang satu bang, sekelompok kecil orang, ya apa eh, jumlah, yeah. ke, ke, kelompok kecil orang, dia butuh suaka politik, dia butuh perlindungan eh, dia butuh suaka ekonomi dan politik. <laughs> yeah, yeah. Eh, siapa ini? I, itu tanda kuti ya yang asli, yang palsu bukan yang asli toko masyarakat toko agama toko adat eh, toko pemuda yang palsu ya bukan yang asli ya eh, termasuk di intelektual ya, di sini ada dosen semuanya itu bisa berubah menjadi oligarki politik yang saya istilahkan pandi politik nah yang mungkin Abang masukan tadi yang diundang jadi pengamat ini adalah para pandit bang Jadi dosen yang ada di kampus. Dosen yang ada di kampus, dia menyewa teori, dia menggunakan teori-teori yang salah untuk membenarkan itu untuk mendapatkan kegaguman dari publik. Jadi nah ini tadi salah satu kerusakan politik yang ada, penyebab kerusakan politik karena opini publik Ya tentang politik itu dibentuk oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi dalam arti kata tadi ya ini tadi political bandit ini bandit politik tadi ini jadi dia mendapatkan apa, apa dia ingin mendapatkan suaka politik dan suaka ekonomi maka ya jadilah dia misalnya kalau dia di kampus orang bilang pelacur intelektual dan misalnya kalau survei Secara metodologi tadi kan sudah dijelaskan bahwa toleransi kesalahan di dalam survei itu namanya margin error. Kan itu aja Bang. Tapi yang terjadi ada margin-margin yang lainnya itu tadi. Dan celakanya ya, dan celakanya eh, ini publik mencium itu. Sehingga dampaknya kemudian yaitu pada legitimasi dan justifikasi. Saya ulangi lagi Bang tadi. Pemilu itu bukan sekedar pemilu apa pemilu pemilih bilih suara ya eh, TPE apa namanya eh, eh, dapil eh, TPS kota suara bukan itu kemudian eh, dihitung ya memang angka memang tetapi di belakang angka itu justifikasi dan legitimasi penguasa yang tidak punya justifikasi dan legitimasi meski pemenang dalam pemilu ibarat dia duduk di punggung harimau. Dia akan kepanasan dan dia akan dimansah harimau itu. Begitulah rakyat itu. Dia tidak okay. perintahnya. Dia tidak akan patuh kepada penguasanya karena dia tahu bahwa dia tidak punya legitimasi dan justifikasi untuk memerintah. Saya kira itu bang.
1: Oh, oke, okay. keren. Jadi penguasa yang tidak punya legitimasi berada duduk di punggung harimau. Dan sekarang lebih berbahaya lagi kalau punggung harimau. Masih mending dia masih bisa lihat kapan si Harimau itu kehabisan nafas. Karena Harimau adalah sprinter, tapi dia nggak bisa uh, uh, lama um, maraton. Nah, yang bisa maraton lama itu adalah COVID-19. Jadi sebetulnya pemerintah sekarang kekuasaan sedang mendunggangi COVID-19. Yang bahkan tak kelihatan dan dia tak tahu kapan energi si covid ini berakhir. Saya balik ke Kusno terakhir. Kita punya problem tadi, diuraikan oleh Dr. Mulyari tadi, bahwa banyak pengamat politik yang sebetulnya juga pseudo ilmuwan politik berupaya mengucapkan pikiran politik tapi dalam rangka mencari suaka politik di kekuasaan. Sebaliknya, pemain politik juga mendekat pada kekuasaan Dengan motif yang sama, mencari suaka. Suaka di dalam feudalisme, suaka dalam patrimonialisme, suaka dalam oligarki. Jadi kita ada di dalam kesulitan besar karena baik ilmuwan politik maupun pelaku politik sama-sama ada di dalam motif mencari suaka. Ujung dari pencarian suaka itu tentu adalah motif ekonomi, motif uh, perpanjangan uh, Ijin, perpanjangan kontrak, segala macam itu. Perpanjangan izin survei juga itu motif ekonomi itu. Jadi kultur ini yang kemudian masuk di dalam pikiran publik bahwa menjadi konsultan politik itu artinya menghasilkan uang. Bukan menghasilkan public morality. Itu poin bagus dari uh, Dr. Mulyadi Saya ke Kusnul untuk bikin semacam... Satu, satu satu proyeksi bahwa hal semacam ini bisa berulang lagi di dalam bulan-bulan ke depan ketika misalnya dunia berhasil mengatasi COVID-19, kita Indonesia masih akan masuk di dalam politik pilkada yang mungkin tertunda tapi akan berlangsung lagi. Sehingga mental politik tadi dan mental ilmuwan politik juga akan carry over ke dalam situasi politik nasional yang lu, meluas nanti dalam urusan pilkada dengan motif yang sama cari suaka surveyor cari suaka ilmuwan politik cari suaka karena mungkin bisa jadi uh, pejabat di daerah itu sehingga ilmu politik akan mengalami demoralisasi ulang. Nah kita ingin mencegah supaya politik Indonesia ilmuwan politik dan uh, pengamat politik tidak masuk dalam jebakan demoralisasi nanti. silakan bosnul
2: kalau tadi ya terminologi siapa pengamat politik makanya saya sering kali agak protes kalau dipanggil di TV mm -hmm. terus ditariknya pengamat politik maaf ya saya dosen ilmu yes. politik karena kalau pengamat ini kan banyak yang nggak pernah kuliah ilmu politik jadi pengamat kayak yep. gitu ada mm -hmm. juga yang nggak pernah IT kuliah IT dia juga jadi pengamat kayak gitu ya jadi <laughs> ini juga juga persoalan media kalau tadi dikatakan di dalam konteks media juga membutuhkan corong-corong untuk ya legitimasi juga. 2005 saya pernah menulis juga artikel tentang The Triumph of Pragmatism. Jadi pragmatisme mm -hmm. ini ya baik itu scholars-nya maupun maupun masyarakatnya maupun uh, politisinya ini sudah merasuk di mana-mana karena kita sekarang terkena wabah selain Covid itu adalah materialisme ya jadi waktu yep. saya menjadi anggota KPU dulu pada saat kita bicara gimana meletakkan fondasi supaya KPU itu transparan dan accountable hasilnya suara rakyat itu tidak dicuri-curi maka kita waktu itu bikin IT KPU yang itu membawa dari kecamatan sampai ke pusat yang mengerjakan mahasiswa karena bagi saya mahasiswa itu adalah kelompok yang paling sedikit korupsinya the least corrupt group di dalam masyarakat kita. Apa yang terjadi waktu itu, semua kelompok yang namanya polling, survei, yang kayak gitu, nggak laku. Tidak selaku yang seperti itu. Itu hanya ada di pemilu 2004. Setelahnya, ITKPU-nya tidak seperti di pemilu 2004. Nah, di sini anti-intelektualnya, kita sudah meletakkan semua fondasi bagaimana politik penyelenggaraan pemilu. Tapi, nyontek aja itu juga nggak mau kayak gitu ya. Kenapa? Nggak ngerti. Kayak gitu di dalam konteks itu balik lagi karena tidak bisa membuat proyek jadi proyek oriented yang luar biasa di kalangan pejabat kita, di kalangan politisi kita, dan di kalangan scholars kita. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu politik gitu ya, scholars mencoba untuk memberikan legitimasi hegemonik dari paradigma politik yang ada di luar misalnya, sehingga yang laku ya. yang kalau kemudian dia bisa bisa digunakan untuk itu kayak gitu. sementara kita yang mencoba untuk meletakkan dari filsafah pemikiran teori sampai comparative politics gitu ya comparative politics ini sangat penting tadi Rocky salah satu yang menarik sebetulnya New Zealand ini perdana menterinya perempuan yeah. bagaimana mereka bagaimana yeah. dia ya waktu-waktu waktu itu ada yang yang penembak di masjid bagaimana dia memberikan direct Direction giving Bagaimana dia empati kepada warga Pada saat pandemi ini Dia juga menjadi contoh yang luar biasa Sebetulnya, jadi kalau kita Mau komparasi Kalau kita kan ini karena Chinese oriented ya Barangkali hari ini, karena rezimnya Sangat dekat dengan poros Jakarta-Beijing uh, Yang terjadi selalu Hanya contohnya Cina-Cina-Cina Misalnya negara Cina Dalam konteks itu, makanya kenapa TKA juga Masih datang ke eh, Indonesia, kita disuruh lockdown Tapi TKA datang. Bagaimana rakyat mau percaya dengan rezim yang seperti itu? Nah, researcher yang tadi juga juga uh, banyak dimanfaatkan menjadi konsultan politiknya kayak gitu. Dia cuma tuh convince financiers, jadi oligarki ekonomi yang disebut oleh oleh uh, Dokter Mulyadi tadi. Jadi dia juga mencari duit. Cek sekarang. Semua survei-survei lembaga-lembaga survei itu sekarang sudah hidup dengan kenyamanan yang luar biasa dibandingkan menjadi seorang dosen ya di UI yang enggak naik-naik pangkat kayak gitu. Nah, kembali lagi di dalam ilmu pengetahuan politik, metodologi menjadi sangat penting karena metodologi inilah yang kemudian menjadi argumen bahwa itu ilmiah atau tidak. Kalau kita dalam ilmu politik kan pengaruh dari dari uh, perkembangan ilmu politik Amerika tidak bisa di tidak bisa dihindari di dalam konteks itu ini tahun 50-an setelah Perang Dunia Kedua dengan Chicago School-nya bicara tentang kuantifikasi dari ilmu politik makanya Robert Dahl dengan demokrasi poliarki itu sebetulnya studi di kota who New Haven New Haven misalnya di kota dia tapi kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan itu tersebar kekuasaan itu tidak elitis kekuasaan itu bisa dimiliki oleh banyak kelompok Makanya menarik sebetulnya, tapi itu studi perkotaan. Beda dengan studi yang nasional, kekuasaan berada di tangan militer, di tangan pebisnis, dan di elit birokrat atau elit politisinya. Nah, metodologi ini menjadi sangat penting di dalam konteks itu. Cuma perkembangan di Indonesia memang kita itu belum banyak sekali studi-studi kalau yang bicara kuantitatif ya, dia pasti mahal ya di dalam konteks itu. Kita biasanya lebih banyak studi kualitatif di dalam konteks ini. Gak berkembang juga ahli politik yang paham dengan metodologi juga biasanya nggak nggak terlalu banyak kayak gitu. Biasanya kita tergantung pada teman-teman di sosiologi yang banyak uh, melakukan studi-studi studi metodologinya itu. Jadi ini juga walaupun studi-studi studi demokrasi diindekskan ya indeks human right, indeks corruption padahal Kadang-kadang ya tetap saja bisa kita kritisi di dalam konteks itu. Kembali lagi di dalam konteks tadi menarik, kalau kita bicara tentang power over dan power to do. Praktek yang tadi the triumph of pragmatism hari ini, para pemimpin kita ini cara pandangnya adalah power over. Kalau Anda punya kekuasaan, maka Anda akan menguasai melakukan, sayalah penguasa yang tadi di... personifikasi dirinya sebagai seorang yang memiliki kekuasaan tanpa batas padahal dalam konteks bernegara kita punya konstitusi punya tugas-tugas makanya setiap kali kalau saya bicara saya selalu mengingatkan ayo dibaca, tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia tumpah darah itu tidaknya cuma manusianya sumber daya alamnya juga harus dilindungi tapi kita kan dieksploitasi habis-habisan hari ini Mensejahterakan rakyat Mencerdaskan rakyat Jadi kalau tadi bicara tentang Anti intelektual kadang-kadang saya juga sedih Kenapa rata-rata pendidikan Di Indonesia itu masih SMP Kelas 2 semester 2 Sekarang sudah masuk ke semester 2 Dulu masih semester 1 Jadi 7 tahun 6 bulan sekarang 7 tahun 8 bulan Bagaimana kita hmm. Kita bisa mengajak semua itu Tapi sebetulnya itu kan schooling Intelektual Akal sehat yang sering Rocky Gerung uh, sosialisasikan sebetulnya bisa oleh siapa saja. Karena kita tidak hanya schooling yang namanya kebijakan uh, local wisdom dan sebagainya itu kan berkembang di Indonesia ini. Nah, power to do yang ada dianggapnya kalau berkuasa itu karena dia kuasa cuma 5 tahun sampai 10 tahun kalau 2 periode hmm. maka sepertinya nggak ada enggak ada pekerjaan lain kecuali bagaimana caranya dia menguasai dan menumpuk kekayaan dia ya, ini sebetulnya keluar dari high ideals dari politics gitu Anda kalau menjadi uh, pemimpin Anda melakukan sesuatu untuk rakyatnya melindungi rakyatnya makanya Rocky mestinya memang hari ini saya selalu saya pernah menulis nih artikel saya tentang perkembangan ilmu politik itu dengan berpikir mengenai dekolonisasi dan rekonfigurasi ilmu pengetahuan politik di Indonesia gitu. Apakah rekonfigurasinya di dalam konteks di Indonesia atau rekonfigurasi juga bagaimana pengalaman-pengalaman politik di Indonesia menjadi lesson learn dari global politics. Jadi ini juga, juga kita lebih menjadi konsumen dari teori-teori kalau tadi itu ya, teori-teori tapi mm -hmm. kita belum bisa... Okay. bangun pemikiran-pemikiran yes. walaupun sebenarnya ada tapi kita tidak menggunakan contoh Dwight King waktu itu tahun 1999 dia meneliti satu desa data satu desa pemilu 55 dengan pemilu 99 2004 saya sediakan DKPU dulu itu jadi 71 ribuan desa ada Tapi kita belum mampu kemudian bagaimana data-data yang ada ini kita konseptualisasikan menjadi satu teori, yaitu kemampuan dari teman-teman scholars di luar. Yang kedua, rekonfigurasi dan dekolonisasi. Saya sangat tertarik dari dulu, saya sangat suka tulisan-tulisannya Edward Said, Orientalism terutama ya, atau apa yang Cultural Imperialism. Bagaimana Edward Said, orang Palestina Kristen, yang kemudian juga menulis covering Islam, gitu ya. Jadi eh, menggabungkan antara the Western established political theory, gitu ya. Yang sebetulnya masih lebih banyak juga yang sering kali saya mainstream theory. Jadi mainstream itu saya bilang mainstream theory. <tuh> gitu. Makanya kenapa teman-teman aktivis perempuan. Feminis kan mencoba untuk mengubah power over menjadi power tuduh, gitu ya. Dengan referensi-referensi dari Timur Tengah, gitu ya. Ini Edward Said uh, dari tulisan-tulisannya. Jadi kalau kita bicara power, bagaimana power dari Foucault kemudian digabungkan dengan dengan pemikiran Ibn Khaldun atau Ibn Taimiyah atau ya Farabi, gitu ya, dari pemikiran-pemikiran Islam terutama di dalam konteks ini. Kalau itu digabungkan jadi uh, rekonfigurasi lagi Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Tapi kalau kita ngomongin politik, agama, dan sebagainya langsung kita dianggap uh, teroris. Padahal ilmu pengetahuan itu juga cukup, bahkan bukan cukup banyak. Semua ilmu pengetahuan ada, kalau kita orang Islam ya percaya dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau kita bicara tentang negara Pancasila, tahu-tahu orang, orang Islam kalau kita ngomongin khilafah kan dilarang. bahkan dipenjarakan nanti kayak gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin negara Pancasila, mirip sekali dengan konstruksi dari perjanjian Madinah pada masa zaman Rasulullah. Nah de dekolonisasi, rekonfigurasi dari pengetahuan-pengetahuan ini menjadi sangat penting dari polit political scientist di Indonesia untuk mendapatkan niche gitu ya. Jadi bagaimana dari mulai filsafat, metodologi dikembangkan, teori dikembangkan, dan kemudian Komparasi dikembangkan baik historical. Jadi secara historis ke belakang maupun ke depan. Nah, dalam konteks sekarang COVID ini, menurut saya global politiknya juga harus diperhatikan. Ini masih belum banyak. Mungkin Mulyadi bisa menjelaskan dia ahli tentang uh, ketahanan militer ya, yang seperti itu. Global politik hari ini nih sebetulnya apa? Karena kalau ilmuwan politik sekarang... Juga kalau ngomong ini sebetulnya alami ya, COVID ini Atau dia sebagai sebetulnya senjata biologis Kalau waktu itu Amerika sampai masuk intervensi invasi ke Irak Karena dianggap Saddam Hussein memiliki senjata biologis yang mematikan Apa sebetulnya yang terjadi Internationally Jadi kalau kita dikembalikan lagi ngomongin uh, pilkada Kemudian pada level yang sangat detail account lokal yang kadang-kadang cuma cuma isu ijon ya politik ijon saya bilang bandar tadi itu politik ijon di Indonesia dan sebagainya menurut saya uh, kalau kita di Jakarta makanya saya dulu mengatakan teman-teman uh, universitas carilah yang namanya uniqueness political scientist di masing-masing perguruan tinggi misalnya waktu itu kita mau bikin di Biak. Ya, ilmu politik tapi konsentrasinya kemaritim. Jadi ke ilmu-ilmu yang berhubungan dengan lautan kayak gitu. Saya waktu ke India juga conference dia bilang India saja bahkan Cina saja kayak gitu ya yang negaranya bukan kepulauan, dia sangat mengembangkan India mengembangkan tentang politik kemaritiman dalam konteks itu. Kita yang negaranya kepulauan tidak mengembangkan itu. Saya bilang Unhas, ayo Anda kembangkan itu yang namanya keilmuan ke sana. UI mau nggak mau karena di Indonesia, ibu kota, urban, global, maka kita harusnya kuat dalam konteks pengembangan ilmu politik di isu-isu global dan isu-isu perkotaan. UGM sebetulnya sudah mengambil posisi ilmu politik yang berhubungan dengan pedesaan. ya Jadi rural dan sebagainya politik pada level local politics. Nah, kalau ini dikembangkan baik dari Syah Kuala sampai Uncen, sebetulnya akan sangat kaya. Makanya dekolonisasi, rekonfigurasi ilmu pengetahuan politik ini menjadi prioritas kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya, ini yang menarik juga. Anda mau bicara politik demokrasi di Maluku Utara, tidak ada satu kampus pun di sana yang mengajarkan ilmu politik. Jadi ini juga juga dis, dalam konteks disiplin dalam konteks ini. Jadi discourse Wacana kita ngomongin demokrasi ini apa sih? Jangan-jangan hmm. nggak -jangan, pada nggak ngerti gitu kan? Kan uh, kita ngomong oh kami negara demokrasi. Tahu di statement berikutnya lagi kalau anda bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh negara, oleh presiden, oleh menteri, maka saya akan kejar dan saya laporkan ke polisi. Jadi pejabat itu nggak boleh ngelapor-ngelaporin rakyat gitu. Ya, jadi yang seperti itu saja paham nggak? Anda dibayar itu satu paket. Anda tinggal di istana gratis, naik pesawat gratis, makan dengan dengan presiden Amerika, dengan raja, dengan ini gratis, keluarga Anda gratis, satu paket dengan Anda dikritik. Nah ini persoalan kita. Orang-orang yang kritis itu tidak mendapatkan tempat di dalam diskurs yang ada di Indonesia. Kita ini kebanyakan apa ya manusia Indonesia ya anti intelektual. Tapi ini sebenarnya tidak hanya fenomena di Indonesia. fenomena di seluruh dunia kalau kita ngomongin anti- intellectual Society dalam konteks itu tapi Mari kita kembangkan makanya saya senang sekali Rocky kemana-mana kita bicara tentang akal sehat dan dengan tema sepertinya kecil tapi itu langsung uh, apa namanya masuk dan mengubah mindset itu menjadi sangat penting di dalam perkembangan ilmu politik di Indonesia Mata Jadi
1: Oke. Oke, terima kasih Kusnul Dokter Mulia di. Saya uh, surprise karena di dalam kondisi kita ada masuk di dalam kecemasan umum, kita masih bisa mengucapkan soal-soal yang normatif. Itu keinginan untuk memfungsikan politik sebagai cara untuk menguji kebijakan. Nah, poin ini diajukan oleh uh, Dr. Mulai tadi. Jadi saya simpulkan saja bahwa politik, ilmu politik memerlukan metode yang standar di dalam upaya untuk merumuskan problem secara lebih komprehensif. Karena itu studi-studi studi kuantitatif uh, sedang dikembangkan metodologinya itu. Tetapi di samping yang kuantitatif itu, tetap imperatif dari ilmu politik adalah justice. Jadi ada perintah etis di dalam ilmu politik dan ilmuwan politik terikat dengan perintah etis itu sama seperti dokter terikat dengan uh, sumpah Hipokrates. Jadi saya senang terima kasih banyak. Kita akan bicara nanti soal-soal uh, lain. Tadi-tadi Kusno meng mengusulkan sesuatu yang unik juga yaitu mencari apa yang disebut distinctive karakter dari ilmu politik di masing-masing kampus di masing-masing lokalitas. Tuh. uniqueness istilahnya tadi. Saya kira itu juga satu satu prasyarat untuk mengklaim diri sebagai ilmuwan politik itu paham tentang Baru, local bisa traktor, saya uniqueness dan karena itu perkembangan ilmu politik di di Indonesia bisa ditempuh dengan dua cara yaitu memperluas studi kuantitatif untuk melihat problem Dan mempertajam analisis etik agar supaya hubungan antara tanggung jawab ilmuwan dan perkembangan ilmu mengarah pada upaya menghasilkan keadilan. Oke, okay, uh, mungkin satu dua menit. Bang, bisa saya
3: sedikit bang? dan Yes.
1: Oke okay, ya yes, silakan. ya yes,
3: terus yeah, lanjut. Bang, bang, eh, saya ini sedikit, apa saya agak blend tadi. Ini ada tiga poin yang saya ingin tegaskan di sini, kekuasaan itu sendiri, kemudian intelektual, yang kemudian eh, tadi publik ini. Yang pertama tentang kekuasaan, Bang. Saya ingin tegaskan kembali, bahwa ketika kekuasaan itu tanpa justifikasi dan legitimasi, maka dia akan dijalankan dengan penuh kuersi. Itu tidak mungkin persuasi. Itu secara teoritis. Yes. Jadi kalau ada kekuasaan tanpa legitimasi dan justifikasi, maka dia dijalankan dengan kuersi. Karena kuersi tidak mungkin persuasi. Yeah, it karena itu ada bayangan yang ketakutan masyarakat itu ada uh, apa? Uh, uh, ada sipil terdisiplin dan sebagainya. Itu karena tadi dia mengangguat di situ ada kuersi, ada kekerasan di situ. Kenapa ada kekerasan? Karena publik sendiri paham bahwa sebenarnya penguasa tanpa legitimasi dan justifikasi. Nah, kekuasaan yang tanpa legitimasi dan justifikasi, maka dia melahirkan kekuasaan yang patologis. Kekuasaan yang patologis cirinya adalah, <tuh>. uh, uh, ada ada lima. Yang pertama itu menindas, yang kedua anti kritik, yang ketiga uh, status quo. yang keempat eh, apa anti perubahan dan yang kelima korun. itu. Okay. Nah tentang tentang apa namanya oligarki ekonomi ini juga memang bandar politik inilah yang mengancam eh, para ilmuan karena dia akan masuk di kampus untuk membeli mereka. Kenapa mereka mau dibeli? Karena mereka punya eh, kemampuan akademik yang bisa digunakan sebagai lisensi, hak cipta, dan paten tiga-tiganya ini Pak paten, okay. lisensi, yeah. dan hak
2: cipta yang
3: mereka ingin miliki sehingga ilmuwan itu dibeli, gitu tapi apa itu? di publik sendiri, ilmuwan politik itu diuji dengan metodologinya karena metodologinya inilah yang menentukan seseorang ilmuwan apakah dia bisa berbohong atau tidak Baik, ingat
0: ilmuwan itu
3: dimaafkan kalau dia salah boleh dia salah asal jangan berbohong dia ada oh, politisi yes. politisi boleh berbohong tapi eh, tidak boleh salah nah yang jadi problem betul ini kalau ilmuwan yang jadi politisi karena dia tidak boleh salah dan juga tidak boleh berbohong tapi bagi ilmuwan itu saat tadi yang Abang bilang bahwa ada eh, etiknya disitu ada unsur etiknya Karena itu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, itu mahasiswa yang mau politik ingat kamu punya dosa, ya, kamu punya dosa dua kali. Kalau kamu melakukan kesalahan karena kamu mengetahui punya punya ilmu, kemudian tindakannya lagi salah di lapangan itu selalu saya ingatkan. Kalau alumni alumni okay. lain yang sisi salah, itu dosanya dosanya -dosa tidak terlakukan itu. Ya, dia, apa mudah diampuni Tuhan? Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, ilmuwan politik, nah itu, itu itu luar biasa itu. Tuhan tidak akan mengampuni dosamu itu. Ya.
1: Oke. Oke. Saya kira ini okay. ada, uh, diskusi awal yang menarik dan uh, kita akan bertemu lagi. Dan saya simpulkan bahwa mereka yang belajar ilmu politik harus ingat bahwa di dalam Basis terakhir dari ilmu itu ada perintah etnis yaitu hasilkan keadilan. Nah perintah yeah. itu juga berlaku pada kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak menghasilkan keadilan, maka dia akan menghasilkan kekerasan. Nah dalam konteks uh, COVID sekarang kita mesti dengan berat hati mesti katakan bahwa banyak dokter yang meninggal dan kita berempati pada mereka, kita berbuka cita. Tapi wafatnya dokter-dokter ini lebih banyak, Bukan disebabkan oleh COVID-19, tetapi oleh kebijakan yang politik yang buruk. Jadi selalu ya. ada implikasi antara kebijakan dan akibat dari sesuatu yang diambil secara melanggar perintah etis. Oke, okay, teman-teman kita dengarkan dua ilmuwan kita bicara banyak lebar. Dan kita tentu mendukung upaya pemerintah walaupun terlambat dalam upaya membentengi diri masing-masing kita dari penyebaran ini. Jadi seluruh protokol yang diucapkan di media massa sebetulnya sudah kita lakukan. Tapi dalam keadaan itu tidak berarti bahwa kritik terap kebijakan harus dihentikan juga. Tuh. Jadi hentikan sosialisasi yang berlebihan, tapi jangan hentikan kritik yang datang dari ilmuwan putih karena dasarnya adalah pengetahuan. Oke, sampai ketemu di sesi berikut. Bagaimana mahasiswa dan netizen? Salam dari kami bertiga. Untuk kalian semua, tetap di rumah.
0: Hai sahabat podcast akal sehatnya Rocky Gerung. Terima kasih sudah mendengarkan episode politik dan ilmuwan politik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam akal sehat.